0: Fang du denn an?
1: Na gut, okay. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr reingeklickt habt. Wir freuen uns sehr, dass ihr bei unserem Podcast dabei seid. Wir, das sind Bettina und Max. Ja, Max, aber wer bist du eigentlich?
0: Du, das war schon ganz schön professionell. Bevor wir uns vorstellen, Moment mal, müssen ihr nicht erstmal erklären, warum wir einen Podcast machen?
1: Ja, das stimmt, das ist eine gute Idee. Also wir haben gedacht, irgendwie ist es manchmal gar nicht so einfach im Alltag in die Bibel zu gucken, Bibel zu lesen, sich das immer wieder so vorzunehmen und durchzuziehen. Aber man hat öfters mal so Zeiten, wo man vielleicht im Auto sitzt oder im Zug sitzt und sich mal was anhören kann. Und Podcast ist ja gerade relativ im Kommen. Und da haben wir gedacht, warum nicht einen Podcast machen, wo wir uns ein bisschen über Bibel austauschen und vielleicht können sich andere davon noch was mitnehmen.
0: Das klang echt gut. Also ich glaube, ich wollte den Podcast mit dir aufnehmen, weil ich einfach gerne rede. Das und stimmt. ich es mag, wenn mir Leute zuhören. Und deswegen dachte ich, ich rede ein bisschen mit dir. Nee, ähm, ja, auch ich finde es ganz spannend, sich Dinge anzugucken und auch Gedanken, gerade auch zu bestimmten Themen von anderen zu hören und sich da auch direkt darüber auszutauschen. Und ich freue mich drauf über das, was wir uns anschauen werden, über das, was so die Ideen sind, die wir beide da auch haben. Die Gedanken, die du hast, die Gedanken, die ich habe, die Gedanken, die vielleicht auch ihr habt. Ne? Ähm, die ihr uns natürlich jederzeit irgendwie auch zukommen lassen könnt. Und ich bin einfach gespannt, wie das Projekt wird. Wollen wir uns vielleicht mal doch noch vorstellen?
1: Ich denke, das wäre nicht verkehrt.
0: Ne, dass die, die uns noch nicht so gut kennen, wissen, mit wem sie ja, zu tun haben. Genau. Soll ich mal anfangen?
1: Fang mal an. Ich fange mal ich an. Mal.
0: Mein Name ist Max, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Thun. Eigentlich ich, aus eigentlich ja. Jansbach. Ne? Ja. Ähm, aber Jansbach gehört zu Thum. Alle Jansbacher werden mich für diese Aussage hassen. Egal. Thum ist, ist so ein kleiner Ort an der B95, wenn du von Chemnitz nach Oberwiesenthal fährst. Fällt kaum auf. Du bist rein, durch und raus. Dort bin ich aufgewachsen, groß geworden. Und dann bin ich irgendwann nach Leipzig. Und dort studiere ich zurzeit evangelische Theologie an der Universität. Habe jetzt zwei Semester schon geschafft, und nochmal zwei, ne, es sind sogar schon vier. Gott, wie die Zeit vergeht, zwei Jahre. Wahnsinn. Ne? Und bin damit eigentlich ganz zufrieden. Aber weil mir das nicht gereicht hat und aufgrund von Corona war ich auch viel zu Hause, dachte ich mir dann, gut, du hast noch Zeit, du hast auch noch irgendwie ein paar Tage nichts zu tun in deiner Woche, fang doch noch irgendeinen Job an. Ne? Und seitdem bin ich ja bei Lidl in Annaberg und bin dort Aushilfe an der Kasse beim Regale einräumen. Also
1: wenn ihr mal einkaufen geht, und ihr seht den Max, dann wisst ihr Bescheid.
0: Genau, aber zählt euer Wechselgeld lieber nach. Kann ich nur empfehlen. Ge geht auch mal was schief. Nee, und was mache ich sonst noch so? Ja, mein mein Ehrenamt liegt bei mir in der Kirchgemeinde. Ich bin Jugendleiter bei uns in Thun. Habe also quasi dort die Verantwortung für unsere junge Gemeinde und für das, was als Jugendarbeit so passiert. Und bin darüber dann auch irgendwann in die Bezirksjugendkammer der Evangelischen Jugendanerwerke gekommen. Und bin dort... Und zum Mache ich sonst noch irgendwas, was ich vergessen habe?
1: Da kommen wir sicherlich im Laufe der Zeit noch drauf. Ich denke auch. Ja.
0: Und du, wer bist du ja. eigentlich?
1: Evangelische Jugend ist doch ein guter Stichpunkt. Das ist unsere Schnittstelle, so ein bisschen. Ne? Genau. Ähm, ich bin nämlich die Jugendmitarbeiterin der Evangelischen Jugend in Annaberg. Also Grüße gehen raus an die Evangelische Jugend.
0: Danke, dass ihr das Ganze sponsert.
1: Genau. <lacht> Und... Das Witzige ist, dass Max und ich uns schon begegnet sind, als ich Praktikum hatte in meinem Masterstudium. Ich habe Bachelor und Master studiert in Moritzburg, Religionspädagogik. Und in meiner Freizeit, da mache ich sehr gerne Kreativarbeiten von Nähen, Malen, Flyer-Design, was oh ja. nicht nur Freizeit ist. Das genau. macht sie sehr oft. Und aktuell tue ich auch noch meine Hochzeit vorbereiten.
0: Stimmt. Da die dann zur
1: Veröffentlichung schon durch ist.
0: Tatsächlich. Das ist gruselig. Naja, Na ja. gut, sage mal, wir wollen mal weitermachen.
1: Ja, ich glaube, jetzt ah. haben wir ganz schön gequasselt.
0: Jetzt haben wir ganz schön gequasselt, ja. Aber weißt du, was lustig wäre? Sag doch, sag doch mal einen Satz, wie du mich beschreiben würdest. Wenn du jetzt jemanden triffst, der mich nicht kennt, was würdest hm. du über mich sagen?
1: Hm. Ich würde sagen, Max ist ein Theologiestudent, der das mit Herzblut macht, der gerne predigt. Und, lange der neben, Predigt. Lange Predigt, ja, <lacht> und der neben seinem Einsatz in der Bezirksjugendkammer und seinem Job bei Lidl scheinbar immer noch Langeweile hat und sich deshalb gesagt hat, oh, ein Podcast geht auch noch.
0: Ja, ein bisschen ironisch, aber glaube ich passt.
1: Ja, und wie würdest du mich beschreiben?
0: Hm. Ich würde dich als unsere überengagierte Jugendmitarbeiterin beschreiben, deren kreative Art definitiv auch das Mittagessen sich dekorieren lässt, um die Ironie wieder aufzufassen.
1: Ja, doch.
0: Mal sehen, wie lange noch? Mal sehen wie lange noch. Mal sehen, wie lange du noch noch was hast. Du? Ja. Ich, mein Mund ist total trocken. Ich ja. noch irgendwas zu trinken da, bevor wir jetzt hier weiter quasseln?
1: Oh, ich glaube, ich bin schon ganz ausgebrannt, aber Tee geht noch.
0: Tee geht noch. Ja, ja, Tee, Tee geht noch. Dein Komm, ich, ich
1: zeig dir mal, was wir in der Teebox haben. Lass mal schauen. Tee. Auch. Oh. Ja, viel Ausweis ist nicht mehr. So ein bisschen Kräuter. Oder Kräuter. Oder andere Kräuter. Schau mal rein, was du findest.
0: Und ich soll mir jetzt einen Jo. Halsharmonie. Gewürz- und Kräutertee. Naja, der war ja gar nicht schlecht.
1: Ja, was
0: für ein trockenen ne? Detox your feelings. grüner Tee. Ne, das ist nicht für mich. Schwarztee. <lacht> da brauche ich nicht. Pfefferminze. Wie wärs denn mit Pfefferminze?
1: Ja, ein dann Klassiker? Klassiker
0: geht doch immer. Das Klassiker geht doch. Bei der wenigen
1: Auswahl,
0: ich habe... Hast hab... du Wasser da? Ja
1: klar, ein bisschen Wasser kriegen wir auch noch hin. Das haben wir das noch. Schön, das habt noch. Danke an den Wasserhahn.
0: Ja, und die Leitung. Verbrenn dich nicht.
1: Mal sehen. Gut. Vielleicht tue ich auch unsere Zettel vor
0: der versauen. Das wäre es. Dann erzählen wir ja nichts so. mehr, weil wir Wasserlauen haben.
1: Häng mal ein Beutel rein.
0: Das geht mal mir. Wenn es schief geht, wäre es Du. Danke. hat wir das schon mal geklärt.
1: Also, wenn es schief geht, immer da, Max. Ja, meine schon. Eindeutig.
0: Eindeutig. Ich glaube, es ist in meinem Leben schon immer so gewesen. Und überall so. Frag mal meine Freundin.
1: Mach ich, bei Gelegenheit. So Max, jetzt haben wir aber genug rumgelappt. Vielleicht wollen wir jetzt auch mal zu dem kommen, was eigentlich unser Ziel des Ganzen ist.
0: Das ist natürlich eine gute Idee. Wir haben ja auch was vor. Ne? Also, Richtig. Wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet, was wir machen wollen. Wir wollen gemeinsam in die Bibel schauen. Das ist unser Plan ne? und wir haben uns vorgenommen, dass wir uns in jeder Folge einen Bibeltext raussuchen und den gemeinsam unter die Lupe nehmen. Wir wollen den erst lesen, ne? so, hatte ich mir das, so hatten wir uns das vorgestellt und dann wollen wir das mal ein bisschen nacherzählen, also nochmal ein bisschen tiefer reinschauen, ne? was es genau passiert, dass ja. ähm, wir den Text zum einen verstehen, aber dass auch ihr eine Chance habt, den Text zu verstehen und... Ja, wir sagen. wollen uns mal
1: Hintergrundinfos angucken, was vielleicht noch irgendwie gut genau. zu wissen ist, was vielleicht jetzt so nicht zwischen den Zeilen der Bibel steht.
0: Ja, immerhin beschäftigen wir uns ja auch ein bisschen damit. Ne? Und dass wir da noch paar Informationen mit reinbringen, ist glaube ich gar keine schlechte Idee. Und wir haben uns ja vorgenommen, dass wir das mal in einem bestimmten Muster machen. Ne? Also dass wir da zumindest ein Gerüst haben, an dem wir uns langhandeln, dass das ein bisschen Hand und Fuß hat und dass ihr das auch nachvollziehen könnt.
1: Ja, genau. Bist du mal
0: Wort, zu sagen?
1: Jo. Also, ja. Also vielleicht habt ihr euch ja sogar schon gefragt, warum heißt der Podcast denn jetzt, Moment mal, was hat es damit zu tun? Das möchte ich euch jetzt erklären. Nämlich haben wir uns verschiedene Momente rausgesucht, die wir in der Bibel finden wollen. Wir wollen gerne in den Texten, die wir uns anschauen, gucken, was ist der Wow-Moment für uns persönlich. Was sind die Sachen in diesem Text, die uns ansprechen, wo wir sagen, oh wow, krass, einfach Wow dass das so da drin steht oder dass da jemand so handelt, das beeindruckt uns. Und es gibt noch mehr Momente, die wir uns natürlich überlegt haben. Also wir haben gedacht, es gibt manchmal so diese H-Momente, hey also diese Momente, wo ich denke, hä, was soll denn das? Oder warum macht denn der das? Wo ich einfach nicht verstehe, wieso jemand so handelt oder wieso sich eine Sache so entwickelt. Und auch da wollen wir noch mal reingucken und vielleicht auch gucken, können wir uns das erklären? Gibt es da irgendwelche Ideen, die wir haben? wieso das da so ist. Und dann haben wir noch einen dritten Moment, das ist der mii moment Der mii moment da geht es um mich persönlich. Was hat der Text mit meinem Leben zu tun? Und wie gehe ich weiter, jetzt nachdem ich diesen Text gelesen habe? Wo kann ich mir was für mein Leben mitnehmen? Und diese drei Momente, das sind so für uns ganz eigentlich simple Fragen, die aber super viel mit dem Text und mit, dem, mit der Beziehung zu uns machen. Und Max, wo wollen wir denn anfangen? Mit welchen Texten, mit welchem Buch?
0: Das ist eine gute Frage. Wir sind ja der Meinung, dass wir im Neuen Testament anfangen wollen. Einfach, da es eine recht hohe Bedeutung für unseren Glauben hat. Und wir haben uns ja vorgenommen, mit dem Evangelium anzufangen. So ein bisschen einfacher so vom Einstieg her. Und wenn ich mich recht entsinne, haben wir uns für Lukas entschieden.
1: Ja,
0: Dass wir genau. bei Lukas loslegen. Ja, Weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, heute ist die Zeit zu knapp, um noch einen Text sich anzuschauen. Aber vielleicht können wir ja so ein paar allgemeine Dinge zu Lukas noch klären. Ich weiß nicht, hast du da was vorbereitet? Hast du was da?
1: Also, es wäre, glaube ich, ganz cool, erstmal zu gucken, Lukas Evangelium, ja, äh, wer hat es jetzt geschrieben? War
0: das der Lukas? Ja, der Lukas. Den ihr da kennt, mal nochmal.
1: Ah, ja, der. der. Alles klar. Der ist aber schon alt.
0: Ja, das ist schon alt. Ist schon ganz schön alt.
1: Ja, nee, aber Spaß beiseite. Also, Wer war, da? Wer war das?
0: Ja. Ne? Hast du was rausgefunden?
1: Naja, also ich habe rausgefunden, dass der Lukas auf jeden Fall ein sehr gebildeter Mensch war. Ja. Dass er vermutlich sogar ein Arzt war. Und man merkt es manchmal auch im Lukas-Evangelium, es ist eine sehr gehobene Sprache, es wird viel ausgeschmückt. Es gibt sogar einen Prolog, also so eine Einleitung. Das ist auch nicht so üblich. Und man hat früher sogar vermutet, dass er vielleicht ein Begleiter von Paulus war. Das ist aber heute wieder ein bisschen revidiert, weil es ein paar Lücken gibt, so wo man denkt, das müsste er eigentlich mehr wissen und da müsste er vielleicht in manchen Sachen auch mehr wie Paulus von der Theologie ticken, so mhm. also mehr Gedanken haben wie Paulus.
0: Ja, wobei klar ist, ne, also es gibt tatsächlich im Neuen Testament zwei Stellen, wo Lukas als Begleiter beschrieben wird von Paulus und mhm. eine Stelle, wo Lukas als Arzt beschrieben wird. Ich habe mir die sogar aufgeschrieben. Im zweiten ja, ja. Brief an Timotheus kommt Lukas der Bekleider vor, im vierten ja. Kapitel Vers 11 und im Kolosserbrief, im vierten Kapitel Vers 14, wird Lukas als der Arzt bezeichnet. Mhm. Es ist natürlich jetzt unklar, ob der Lukas, dem das Evangelium zugerechnet wird, genau dieser dort genannte Lukas ist. Ne?
1: Ja.
0: Die erste Zuordnung dahingehend hat einer der Kirchenväter gemacht. Das ist Kirchengeschichte, ganz, ganz zeitig. Irenaeus von
1: ja, genau, das hab ich hat ich auch, auch geschrieben.
0: Ungefähr ja. 180 nach Christus hat er den Lukas des Evangeliums mhm. zu dem Arzt und Paulus Begleiter gemacht. Ob das so ist, das ist eine gute Frage.
1: Ich denke, er wird wahrscheinlich schon einfach den Weg gekreuzt haben von Paulus. Ja. Ich vermute fast, aber durch diese vielen Unterschiede, die ich so auch rausgefunden habe, da kann ich auch gleich noch ein paar nennen, ähm, wird er wahrscheinlich einfach so ein paar Wege begleitet haben, aber wahrscheinlich keinen kompletten
0: Weg Das ist Skandal
1: die Meinung, gegangen, die heute auch hauptsächlich so. vertreten wird, ja.
0: dass Lukas ein Begleiter war, aber ein Begleiter auf Zeit. Und in sehr starker Beleg dafür sind auch die zahlreichen Wir-Stellen in der Apostelgeschichte. Also, in der Apostelgeschichte mhm. lesen wir wirklich von Stellen, wo der Autor der Apostelgeschichte, man muss ja dazu sagen, ne, das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte sind von demselben Autor geschrieben. Genau, also, ja. es ist
1: auch vielleicht, ähm, genau das, was echt noch wichtig ist zu sagen, dass es ja wirklich im Zusammenhang auch zu sehen ist. Also, man kann eigentlich, muss sich an dieses Lukas-Evangelium, wo wir jetzt drin sind, einfach danach die Apostelgeschichte anschließen, weil das einfach zusammengehört. In ja. vielen Punkten. Aber das ist
0: zukunftsmöglich. Jo. Weil das wird noch eine ganze Weile dauern.
1: Denn das Lukas-Evangelium ist lang.
0: Das ist Sehr lang und sehr interessant, da gibt es viele coole Geschichten. Ich weiß nicht, du meinst, du wolltest noch ein bisschen was zu, zu Widersprüchen sagen? Genau, also zum hast? Beispiel
1: der Paulus äh, hat ja sehr auch äh, dieses ähm, Apostel-Sein sozusagen als Thema gehabt oder ja, sah, ja. sah sich auch als Apostel. Und äh, zum Beispiel ist es so, dass Lukas, oder der Verfasser zumindest vom Lukas-Evangelium, wenn das Lukas ist, ähm, dass der zum Beispiel äh, das ein bisschen enger sah, den Apostelbegriff, und dass ja. auch die zwölf Jünger begrenzt sah. Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied, der äh, ja so zwischen den Theologien zu finden ist. Ein anderer Unterschied liegt auch in der Rechtfertigungslehre, da gibt es auch ein bisschen Unterschied in der Auffassung. Mhm. Da muss ich aber gestehen, ganz genau kann ich die Unterschiede nicht
0: äh, auswittern ja, jetzt. Das wäre wahrscheinlich nochmal ein Thema für sich, da müsste wir genau. wahrscheinlich nochmal etwas intensiver auch reinschauen.
1: Was auch sehr spannend ist, finde ich, an dem äh, Verfasser des Lukas-Evangeliums, ist, dass er sehr historisch gedacht hat, also dass er absolut Historiker war, dass er auch sehr in Details Sachen umschrieben hat und sich sehr auch mit jüdischen Gesetzen zum Beispiel auskannte. Wobei er selber zum Teil trotzdem abgesehen hat von manchen typisch jüdischen Begriffen. So, ja. Also das heißt, wahrscheinlich war er kein ähm, geborener Jude, sage ich mal, ja. hat sich aber sehr für diese Religion interessiert und war dem sehr zugetan.
0: Ja, auch das, auch das ist umstritten, wie er zum Judentum stand. Ja, auch da ist man sich nicht ganz einig. Wir können ja als Fazit festhalten, dass er ein Autor, oder dass der Autor ein uns doch unbekannter Christ war, der zumindest der gehobenen Bildungsschicht angehört haben muss. Ja. Evangelium und die Schrift an sich wurde dann dem Namen Lukas zugeschrieben, auch wenn es an sich selbst anonym verfasst wurde. Also genau. der Name Lukas taucht im Evangelium selbst nicht auf.
1: Das ist natürlich auch die interessante Frage, wo es verpasst wurde. Das spielt ja auch ein bisschen rein mit dem, wer es ja, war. Ne? Oder Fall, auch zu welcher ja. Zeit. Also ich habe zum Beispiel herausgefunden... Ähm, dass es ungefähr so 80 bis 90, ähm, das Jahr 80 bis 90 sein muss, wo das Buch entstanden ist, weil es voraussetzt, dass Paulus schon gestorben ist ja, und das dass stimmt. auch die ähm, Stadt Jerusalem zerstört wurde davor. Ja, das und deswegen, dass es halt, äh, sozusagen kurz vor der Apostelgeschichte ist so, Deswegen 80 bis 90.
0: Ja, so. ja das, das habe ich auch gelesen. Und auf die Frage, wo es geschrieben wurde, habe ich nur Unstimmigkeiten gefunden. Also auch da ist man sich sehr unsicher. Mhm. Denkbar wäre Rom, ne? auch gerade mit dem Ausgang des, äh, der Apostelgeschichte, die ja in Rom dann vollkommen ist. Aber denkbar wäre natürlich auch Griechenland und Kleinasien, also die heutige Türkei, also die Zeit, wohl sich in der Zeit Christen ausgebreitet haben und unterwegs waren.
1: Also ich habe auch gefunden, dass vielleicht auch Mazedonien, so Philippi ja. dort ein Ort sein könnte, wo das entstanden sein kann. Relativ sicher habe ich gelesen, ist es, dass es außerhalb von Palästina ist, ja. so aus der Perspektive der Mittelmeerwelt.
0: Ja, da würde ich zustimmen. Was ich vielleicht noch spannend finde, also auch wenn man vielleicht die ersten paar, paar Zeilen des Evangeliums liest, da liest man ja sofort den Namen Theophilus. Mhm. Also das gelesen im Text wo es ein Stück weit auch darum geht, ähm, an wen denn das Evangelium gerichtet ist, also für mhm. wen das geschrieben ist. So ein bisschen die Frage, warum wurde das Evangelium ja. geschrieben? Ja. Na, und das finde ich total spannend, weil Theophilus an sich heißt griechisch nichts anderes als Freund Gottes. Mhm. Also wer dieser Mensch war, ist, ist sicherlich total unbekannt. Na, also es mhm. gibt jetzt keine feste Person, wo man sagen könnte, für ihn wurde das geschrieben. Denkbar wäre hier, dass er ein Geldgeber war, der also recht reich und wohlhabend war ja. und darauf bedacht war, dass die Erzählungen um Jesus Christus und um das, was er getan hat, schriftlich festgehalten werden. Ja, und da könnte es gut sein, dass er quasi bei einem Schreiber, bei eben diesem Lukas, dieses Evangelium in Auftrag gegeben hat, dass er quasi niederschreibt, was er erlebt hat selber, ja. was er erfahren hat, was er mitbekommen hat. Es kann aber auch einfach fiktiv sein. Ein also Gedankenkonstrukt des Autors.
1: Ja, also für mich ist auch so ein bisschen ähm, rausgekommen aus dem Buch, dass es schon für eher gebildete Leute geschrieben ist, weil einfach auch sein, also ist ja selber auch ein gebildeter Mann gewesen, so, und die Sprache, die ist recht gehoben, so. Ähm, und auch die Themen, die er anspricht äh, oder auf die besonders Wert gelegt wird in dem Buch, sind doch Themen, die auch gerade vielleicht eher wohlhabendere gebildete Leute. Ähm, betreffen. Da geht es ja gerade auch viel um diese Spanne zwischen Arm und Reich und dass ja. man eben mit dem Besitztum vorsichtig sein sollte und dass man da gucken ja. sollte, wie viel man wirklich Wert auf die Besitztümer, auf das Geld legt. Ähm, sicher ein Thema, womit er sehr viel ähm, ja, Kritik geübt hat wahrscheinlich, was ja sehr provokant war. Ein anderes Thema, was auch für ihn sehr wichtig war, ist eben dieses Zuwenden zu den Schwachen, zu den ja. am Rande der ja. Gesellschaft stehenden, zu den Armen, die ja gerade für die bildeten Reichen wahrscheinlich eher kein Thema waren. so Und ja, das, ja, das spricht stimmt. er genau an. Ähm, Wo auch
0: spannend ist, ist, sich die Frage zu stellen, inwieweit auch das in der Gemeinde, in der er gelebt hat, in der er zu Hause war, ein Thema war. Mhm. Also man stellt sich auch die Frage, ob die Gemeinde, in der er unterwegs war, zu der er gehört hat, nicht vielleicht auch gerade so eine große Schere zwischen Arm und Reich vorhanden war. Ne? Ja. Also, dass das genau dort der Fall war. Und er auch genau auf diesem Hintergrund die Texte mhm. schreibt, ne? um auch seiner Gemeinde da die Lehre in Jesu nahe zu bringen. Ja. Das ist da auch eine ja, und nicht nur den,
1: das Thema mit den Reichen oder auch mit den Abseitsstehenden, sondern zum Beispiel, es waren ja auch Abseitsstehenden, er schenkt auch Frauen zum Beispiel so eine ja. Aufmerksamkeit. Also es gibt ähm, wirklich auch viel Viele Geschichten, wo wirklich Frauen genannt werden, was ja oft auch eher zurücksteht in biblischen Texten, weil das es stimmt, doch oft ja. um die Männer geht. So. Das fand ich auch sehr spannend, vielleicht gerade als Frau.
0: <lacht> ja, also was, was ich noch total spannend finde, Lukas ist der Einzige, nicht ganz, wir lesen bei Matthäus noch eine Erzählung von Jesu Geburt, aber der gerade Kindheitsgeschichten von Jesus auch schreibt, ne, sehr mhm. gering. Da auch im Zusammenhang mit den Geschichten von Johannes dem Täufer, ne? auch wie da die Geburt von Stand ging, mhm. das finde ich total spannend, weil das in den anderen Evangelien kaum bedacht er wird. Er denkt sehr biografisch
1: ne? und ja. chronologisch auch, ne? Also, also er versucht wirklich so ein bisschen nachzuvollziehen, wie war der Werdegang, eben, ja. die Biografie. Auch von gerade Jesus. Jesus als Mensch.
0: Also er versteht Jesus ganz stark als Menschen. Mhm. Ja, und nimmt auch ihn als Mensch wahr von Geburt bis Tod. Ja. Und gerade die Geschichte, die wir von der Geburt kennen, ne? die Geburt im Stall, die Erzählung von den Hirten, die Zeugen wurden dieser Geburt, das kennen wir alles aus dem Lukas-Evangelium. Das taucht so in den anderen Evangelien nicht nochmal auf. Gab es denn was, was dich jetzt mal aufs Ganze gesehen in diesem Evangelium begeistert, was dein Wow-Moment ist?
1: Also... Für mich ist tatsächlich auch das, was ich vorhin schon mal so gesagt habe, die Zuwendung einfach zu den am Rande Stehenden. Weil auch mir geht's ja so, ich muss sagen, mir geht's super gut. Ich bin versorgt, mhm. ich habe keine finanziellen Probleme, ich habe alles, was ich brauche und ich bin eben nicht so der, der so am Rand der Gesellschaft steht. Und trotzdem aber im Blick zu nehmen, dass es Menschen gibt, die einfach am Rande stehen, aber dass einfach Gott sie genauso lieb hat wie mich und dass ja gar keine Unterschiede dazwischen macht, was auf unseren Konten ist oder so... Das beeindruckt mich und da auch zu wissen, hey, das ist auch was, wo du einfach dich investieren kannst. Früher ist es ja oft so gewesen, dass die Menschen einfach, wenn die was hatten, es musste nur eine Krankheit sein, Aussatz ja. oder so, dann ja. waren die einfach abgeschieden und dann hat ja. sich niemand mit denen abgegeben. Und dieses Zuwenden zu diesen am Rande stehenden, das finde ich, ist für mich absolut beeindruckend und es ist, finde ich, auch nicht immer einfach. Also man denkt manchmal, ja, easy, dann gehst du mal hin oder spendest was. Aber nee, das hat manchmal auch viel Überwindung gekostet, vielleicht auch Angst gekostet, beim bei Beispiel ja. Aussatz sich anzustecken oder genau. so unrein zu werden oder so. Und mhm. dazu sagen, es ist egal, was andere denken oder dass es mich vielleicht auch eine Überwindung kostet, sondern ich wende mich dem zu, weil Gott uns alle auf gleichem Stand sieht. Das finde ich echt beeindruckend.
0: Ja, ist auch ganz spannend, dass ich mal real vorzustellen. Ne? Auch heute haben wir noch ganz oft mit Menschen zu tun, die am Rande der Gesellschaft stehen, ja. denen es nicht so gut geht. Was machen wir mit die so im Wohlstand, so im Überfluss, Eben, oder so ne? In Leipzig äh, erlebe ich das relativ häufig, dass es Menschen gibt, die kein ja. Zuhause haben, die auf der Straße leben müssen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ne? Ja. Und ich glaube, Lukas... Oder das, das Lukas-Evangelium lieferte auch ganz viel Impulse in die Richtung. Und auch ganz ja, viele sehr praktische Fall. Hinweise und auch ganz viele Aussagen darüber, wie Jesus sich das vorgestellt hätte. Und wie Jesus uns heute vielleicht auch sagen würde, so und so ist das zu tun ja. und so und so ist das zu machen.
1: Ja, dann hattest du einen Wow-Moment? So?
0: Also ich, ich habe mich tatsächlich, also als ich die ersten Bezeilen gelesen habe, an dieser Frage, warum schreibt Lukas das Evangelium, ein bisschen aufgehangen. Und war dann für mich so bei dem Vers geblieben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Da dachte ich, wow. Es geht darum, dass wir einen sicheren Grund erfahren, einen sicheren Grund von dem, was damals mhm. passiert ist, von dem, was die Geschichten um Jesus angeht, ne? wer er war, dass er Gottes Sohn war, wie er gehandelt hat, was er gemacht hat und was alles damit einhergegangen ist. Es geht darum, dass das mal festgehalten wird, dass das mhm. aufgeschrieben wird. Dass man
1: so ein Fundament da draußen sich Eben. zieht. Eben, ne? mhm.
0: und gerade auch mit mit diesem Wissen und mit dieser, mit dieser Entschiedenheit zu sagen, wir wollen das jetzt festhalten, auch für die Zeiten danach festhalten. Und wir wissen beide, wie lange die Bibel jetzt schon überliefert wird, zunächst mündlich und dann irgendwann schriftlich, was ja. das auch für eine Leistung von bestimmten Menschen oder auch bestimmten Gruppen war. Und wie krass Gott die dazu auch berufen hat und um da auch den die Kraft gegeben hat und sie befähigt hat, das zu tun. Also das hat mich wirklich staunen lassen, dass wir heute in 2021 überhaupt die Möglichkeit haben, über Jesus von Nazareth und sein Leben zu reden, gerade auf Grundlage dieser Texte.
1: Ja, und dass wir auch viel recherchieren können ja. dazu, ne? Also, dass wir heute wirklich auch die Möglichkeit haben, auch mal was zu googeln oder mal was rauszufinden über Lexika oder so ja. und da wirklich auch nochmal zu schauen, hey, wie waren denn das früher? Wie waren da die. Kultur, wie war da? Ja, wie war es einfach zu der Zeit und was sind das auch vielleicht für Abstände oder so von ja. Orten? Also man kann das echt mittlerweile so gut auch sich informieren. Und das alles ja
0: eigentlich mit dem Ziel, dass wir unseren Glauben auf ein festes Fundament stellen. Ne? Dass ja. wir unseren Glauben festmachen und dann auch begründen können. Auch begründen können gegen Anfragen von außen, ne? da auch konstruktiv mhm. mit umgehen können. Und da auch zu reagieren wissen. Ich glaube, je besser wir die Schrift auch kennen, ne, je besser wir die Bibel kennen, je mehr Geschichten wir daraus kennen, desto sicherer werden wir auch in unserem Glauben und desto stärker wird unser Glaubensfundament. Ja, auf jeden und Fall. das finde ich cool, dass das damals schon das, der Gedanke war und da auch gesagt wurde, wir brauchen das. Wir brauchen was Festes, wir brauchen was Aufgeschriebenes. Wir müssen das festhalten können, dass wir wissen, worauf wir uns beziehen, dass wir wissen, worüber wir reden. Und da dachte ich wirklich, ja, das ist ein ganz großes Vorhaben, aber ein ganz wichtiges Vorhaben gewesen.
1: Boah, ich bin auch so gespannt, was uns so in den nächsten, ja, in den nächsten Geschichten alles erwartet, wo wir oh, irgendwie ja. ins Gespräch kommen und über Wow-Momente stolpern, wo wir vielleicht aber auch Hemmomente finden. Was wollen wir dann als erstes uns vornehmen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich würde ganz klassisch beginnen und würde mir in der nächsten Folge die Weihnachtsgeschichte angucken. Ja, die ist ziemlich lang. Vielleicht sollten wir uns ein Stück raussuchen, was. Ich fände es cool, ist. wenn wir uns
1: mal ähm, die Hirten angucken. Weil es geht ja gerade, ja. ich habe vorhin gesagt, ne? also es geht Lukas um die Armen um die Schwachen und um die. Nicht, ne? Und dann schauen wir uns doch mal aus der Perspektive der Hirten mal an, was Lukas da so geschrieben hat, so bei das, da
0: das ist eine gute Idee, so ne? die Hirten ja auch nur bei Lukas vorkommen. Finde und es spannend. ist ja
1: egal, ob wir Weihnachten haben oder nicht, weil die ist immer präsent eigentlich, egal ob es gerade Dezember ist oder nicht. Ja.
0: Ich meine, es ist auch cool, mal im Herbst, dann Ja, finde ich auch. Ne? Also, hätte ich nichts gegen. Gibt es da noch was, was du dir aus den ersten Betrachtungen mitnimmst? Ne? Hattest du so einen mii moment oder ist da jetzt noch nichts direkt bei dir hängen geblieben, wo du sagst, das ist cool?
1: Also für mich ist tatsächlich wirklich auch nochmal so das Ding... Also einerseits, ich möchte echt mal auf diese besonderen Sachen gucken, wo Lukas so Wert drauf gelegt hat, ja. wenn wir uns die Geschichten angucken. Also... Wo finde ich denn diese, vielleicht auch Reichspanne oder dieses Zuwenden zu Schwächeren, zu, auch dieses Im nehmen von Frauen oder so. Mhm. Aber auch, wo kann ich vielleicht auch bei mir im Umfeld jetzt gerade gucken, dass ich eben auch ja, Leute in Blick nehmen um mich rum oder dass ich eben auch mal schaue, wo ist mein Besitz vielleicht eigentlich gar nicht so wichtig und ich könnte mal was abgeben oder dem mal ein bisschen hinten anstellen.
0: Ja, klingt gut. Ja, wie geht's dir? Ich nehme mir ja auf jeden Fall mit dass es total spannend sein kann, mit Gott unterwegs zu sein und dass man dabei ganz, ganz viele coole Dinge erleben kann, ganz viele auch abgefahrene Dinge erleben kann. Wie wir das ja lesen, ne der Autor hat viele krasse Dinge erlebt, auch den die, von denen er schreibt, haben ganz mhm. viele krasse Dinge erlebt, gerade Paulus war heute halt schon mehrmals Thema und das finde ich total spannend. Und da ist mir auch bewusst geworden, dass gerade dieses Aufschreiben von Erlebten ganz, ganz wichtig sein kann das ist auch nochmal so, mhm. noch so ein Moment, wo ich sage, das ist so mein Mi-Moment. Ich möchte Dinge, die ich erlebe, die ich auch mit Gott erlebe, wo ich vielleicht auch ihn erlebe, seine Gegenwart, sein Handeln, mhm. dass ich da wirklich Dinge auch aufschreibe. Ne? Also es gibt ja viele Leute, die führen da ein geistliches Tagebuch. Ja, und sowas finde ich ganz, ganz gut und ganz, ganz wichtig. Da ne? muss nicht jeder sein eigenes Evangelium schreiben, darum geht's nicht. Mhm. Aber sich so bestimmte Dinge festhalten, die man einfach mit Gott erlebt hat, ich glaube, das ist so das, was ich mir mitnehme und was ich euch auch nur empfehlen kann, dass wenn ihr unterwegs seid, an bestimmten Orten, an bestimmten zu bestimmten Zeiten, dass ihr da einfach euch Dinge auch notiert. wenn ihr Ja, da erlebt. also das ist
1: ein cooler Gedanke. Ich habe es auch sogar schon mal gemacht eine Zeit lang und habe da echt coole Sachen aufgeschrieben. Bisschen traurig, dass es eingeschlafen ist, da hast du echt recht. Man kann auch einen kleinen Anfang, so Dankbarkeitstagebuche oder oh, ja. so, wo man sagt, hey, ich schreibe mal eine Sache am Tag auf, wo ich sage, oh, da hat Gott vielleicht ein Gebet erhört oder da ist was passiert, wo ich Gott übers Dankbar bin. Ja, das ist cool.
0: Die Wege sind vielfältig. Wichtig ist, dass man was macht.
1: Also probiert's mal aus und sagt uns Bescheid vielleicht, wie ihr, wie es euch damit geht, was ihr damit erlebt.
0: Genau, vielleicht hat ja von euch auch jemand einen ganz coolen Praxistipp, der für uns alle echt gut sein kann. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir den Tee schon trinken können.
1: Ja, ich denke, der hat jetzt äh, gut gezogen.
0: Traurig. Mal sehen,
1: ob wir uns die Gusch verbrennen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich werde einen Fünfer, dass ich mir jetzt die Zunge verbrenne.
1: Ist es heiß, aber es ist trinkbar. Es ist tatsächlich trinkbar. Ich ja, glaub, perfekte ich... eigentlich perfekte Temperatur.
0: Normalerweise muss mein Tee kalt sein, wenn ich ihn trinke. Weil ich da sehr empfindlich bin. Hm. Aber ist okay.
1: Und was sagst du zum klassischen Pfefferminztee? Na ja,
0: geschmacklich. Ist jetzt kein Feuerwerk, ist halt Pfefferminz-Tee. Ja.
1: Da werde ich wohl bis zum nächsten Mal nochmal ein bisschen die Teebox auffüllen müssen. Das
0: wäre natürlich cool. Da gibt es ja so ganz fancy Tee. Ne? Von total ekelhaft bis einfach nur geil. Da ne? gibt es da ja, ja alles. Gut. Also
1: Tipps könnt ihr uns auch geben für fancy Tee Gern. oder total ekligen.
0: Ja, auch nicht? So ja, Tee. Denk ja, dann
1: werden wir uns beim nächsten Mal sehen und werden uns mal die Weihnachtsgeschichte angucken.
0: Das klingt doch nach einem Plan.
1: Cool, dann freuen wir
0: uns auf euch. Bis dahin. Macht's gut.